0: 小农，这不是罢韩，这是以罢韩为名啊，行反韩之实反、啊、韩就是挺硬啊，嗯、这就是一个选举造势。嗯、那既然是选举造势，那两方都那么多人出来，代表说这是一场势均力敌的选举。
1: 大家好，欢迎收听我们二零二零年第一集的人造我们特辑开讲，我是周伟航。那这个、啊、我们今天的来宾啊，在新年的第一天啊，哇，他开的记者会啊，两个记者会的主题：新年新希望，事时查喝，终结蔡英文十大骗局，以及沉痛反渗透法，带台湾走回戒严。好，那我们今天就要请他来好好谈一谈，哈，这个相关的实质内容到底是什么？毕竟哈，我们是台湾非常少数能够让这各阵营的代表好好阐述政见议题的一个平台了。那我们今天。就让国民党总统候选人韩国瑜近办发言人叶元之来，好说明他的看法以及选战最后倒数的策略。欢迎元之，是伟航好，各位听众朋友大家好。哎，这个元之是我台大的学长，可以轻松一点啊。是是是，其实。大家就算会看到一些新闻片段，可是因为现在的新闻操作上，都是尽量走八卦风或者是一些比较比较京剧风啦，而且实质内容啊，这个。呃，其实都比较没办法凸显了啊，像之前那个辩论会的主持人信聪哥啊，他在之前的讲说，哎，到现在好像各阵营都没有证件，其实是有有啦有，其实是有，只是你想连专业的新闻媒体人他都没有意识到说已经有证件出来，甚至记者会都开了啊，那这这个状况就真的是蛮严重。我们今天就来好好的来厘清一下了啊。好，先来谈昨天记者会的这个内容之一，事实查核终结蔡英文十大骗局。好，那你们。有提到蔡英文有十大骗局，那当然你又提到事实查核，因为辩论会之后啊，就是双方的事实查核吵得非常激烈了啊。有的说韩国有三十几项是虎烂的，蔡英文三项等等的，但也有国民党的方面认为说，那个很多事实查核根本就不算什么事实查核，特别是像是针对那个冠希机场案啊的很多事实卡神案的这个事实查核，其实就是还是有一些争议在嘛啊。好，那就请你来谈一下。韩办到底认为有哪十大骗局？大概重要的几项谈一谈
0: 。OK， 我先澄清一下，我们现在所讲的十大骗局是指说蔡英文在辩论会上面，不管是故意的或是不小心的，他的引用的数据或他的论述，有关政策部分有错误的是其他有关人身攻击那种漱口碑我不谈的啊，就比如说他还讲说什么闺蜜变主密，这我们早就已经澄清很多次，但不是嘉明姐的闺蜜，这些。小牙签的不，我不谈了。我们现在谈跟国政方针有关的，比如说啦，哈蔡英文他在政见辩论会的时候公开讲，他说韩国瑜的能源的二零三五年计划说核能要占比百分之二十五，所以他说韩国瑜不只是要核四，还要盖核五跟核六，他讲这句话是恐吓大家嘛，就是以为说韩国瑜的能源是必须要靠盖核五跟核六，但是实际上我们主张啊，我们也没有提到说所谓的核电要占百分之二十五啊，我们是说。2035年，然后要使用百分之五十的干净的能源，然后作为政策目标。嗯嗯嗯、那所谓的干净能源，当然包括绿能跟核电。嗯嗯、那核电的话，实际上我们有算过、喔、只要在安全无虞或是能够处理核废料的前提之下，嗯，让核市商转，基本上再加上绿能的发展，那是可以达到2035年。百分之五十的干净能源，所以并不需要要盖到核五跟核六。所以蔡英文总统这样讲，实际上是有点误导，而且刻意了哈。那再来，我们比较关心的是有关于经济成长，因为这跟小老百姓的生活很有关系。那蔡总统一直很自傲说，经济成长现在我们是四小龙第一啦。哈，台湾的经济发展前所未有的好。但是这是一个数据的迷失，因为他一直是用。GDP 的成长率啊，在四小龙之间比，但我必须要讲第一个，现在也没有人在讲四小龙了四小龙就是香港、新加坡、韩国跟台湾、中华民国嘛。其他三个国家，我我就举一个数据哈，二零一八年的人均 GDP 哈，人均 GDP 中华民国只有两万四啊，就是我国只有两万四。那香港是我们两倍，四万八；韩国有三万一新加坡有六万四，这些都是以美金来算。你把它看人均 GDP 就知道我们。落后很多。那经济成长率的部分，你用一季来看也不准啊，因为因为这是跟去年的比较，跟当季比较，你去年越差，你今年成长率当然越高嘛，所以我们要积极的问题嘛，所以我们要看。整体来看，蔡英文执政这四年成长率只有二点四七，马一九八年是二点八三，所以他实际上也是输给马总统的。嗯、那另外一些经济的指标，比如像出口，譬如说公司的净利啊，譬、哦、如说订单，其实都是衰退的。所以你蔡总统，你要说我们现在经济很好。小老百姓真的是没感觉啦哦，然后还有他很自豪的是有关于我们的观光客，说观光客创了一千一百一十一万人次，哇，历史新高啊，这真的很不得了。但是重点不是人来了多少，重点是他到底观光外汇带来多少，外汇才是重点嘛，不是人次嘛？那所以放错重点。那我们的外汇的话是节节衰退啦，这也是一个不争的事实。重点是应该要怎么样把观光外汇提高？那目前国内的旅游的做法。都是用补助的方式，比如说发夜市卷啊。我跟你说，补助的话，在逻辑上面是什么？逻辑上，你你已经快不行了，我才要补助给你。所以他自己也承认说，我们现在观光产业有问题。第二个，补助是用纳税人的钱来补助，等于是纳税人左手的钱补助到右手。其实羊毛还是出在羊身上了，这只是在一个经济上面创造一个假象而已啊。所以不用再骗人的，这经济的确是没有搞好。然后他还有一个非常夸张的，就是有关于反渗透法。他说，反渗透法呢，已经经过了充分的讨论，然后。不需要口水跟扣帽子，我可以问各位听众朋友，反渗透法有经过充分讨论吗？多少人都反对啊？包括澳大力亚黄国商他也对部分的条文有疑虑啊。那另外宋楚瑜、吕秀莲独派的，包括国民党的，对于这个法案呢，都有非常多的疑虑。那大家并没有很充分时间讨论，因为蔡英文总统直接下 d 赖，说，在去年十二月三十一号一定要通过。所以你前面讨论，不管你讨论到什么程度，都就是要通过啊，最后就是要举手啊，就是要多数暴力啊。我们可以对照当时的福贸，福贸也开了二十多场的的公听会啊。那这个反渗透法大概只有开两场，其中一场还是。国民党党团开的、啊，就差非常的多。对，再来是福茂当初是有经过委员会的讨论哦。这一次反渗透法是直接尽复恶毒，直接阉割了委员会讨论的权利啊。所以你说有没有经过充分讨论？完全没有，在社会有疑虑，各界有疑虑，又没有经过充分讨论，多数暴力又通过。所以你蔡总统，你说这个法律什么经过充分讨论，这个也是骗人的。最后一个，我再补充一个，因为再讲一个就是公投。蔡总统说没收公投严重了，好，上一次。地方九合一选举。他他认为说，因为是选举绑公投，所以造成很多乱象，所以他把选举跟公投切开了，并没有没收公投的问题。但重点是什么？重点是去年公投展现民意，很多人认为要以核养绿，就是在绿能还没有完成熟发展的时候情况之下，先用核能啊，先不要贸然把核能废掉。结果呢？结果呢？有，还是一样啊！二零二五年还是要废核啊！但问题来了，二零二五年你废核之后，现在的核电的发电占比是十趴，这十趴你要用什么来？补？你觉得绿能补得了吗？现在各界的很多 NGO 还有很多团体都认为根本补不了啊，因为风电，你说真的发展好，给你算五趴好不好？那光电呢？你可以发展多少？嗯，然后再来就是风电，我们是冬天才有风啊，对不对？那夏天怎么办？然后蔡总统说夏天要用光电，光电现在已经发展了好多年了，嗯，现在能够放那个光电板的啊、哦。该放的地方都放了啦，屋顶都放完了啦。你要嘛就是要占一些国有地啊、树地啊，那这个部分又会衍生环境保护的问题，问题很多啦。所以，当绿能的发电没有办法补足核电的缺口的时候，就是会火力全开。火力全开就是空污更继续严重，大家继续用命发电，用废发电啊。所以这些都是在辩论场上，因为时间有限，没有讲清楚的部分。因此，我们昨天特别挑了十个，我们觉得最严重的啊，做一个说明。这样
1: ，当然了、啊，国民党的诉求啊，其实还蛮明确。你可以看到他们的重点比较放在国民党过去比较擅长的，特别是经济发展的这一方面的啊，整个环环相扣的部分那我们之前啊邀请到的蛮多来宾，其实也都充分展现出各政党的倾向的部分。当然，刚刚提到的一个重点。反渗透法，其实反渗透法哈，这个利用攻防的过程哈，其实啊，它很明显了就是本来民进党是比较过的，柯建明都跟郑明忠讲嘛啊，就讲说，他说郑明忠说柯建明跟他讲三次不会过哦，还叫国民党去对黄国昌的提案提复议，就把它盖掉啊，就是把这个案子往后拖。后来可能是因为王立强案嘛，国内掀起了一阵风潮，哎，那加上吴思怀，然后。民进党可能就觉得，在十一月底，觉得嗯，也许局势哈，对转而对这个呃，他们风向有利，他们就决定把代理人法拿下来，推出一个反渗透法。那那那个反渗透法现在的看法很两极啊。国民党这一边认为哈，就是可能会有影响到言论自由的状况，去中国回来一趟，中国大陆回来一趟，然后呃，只要批评政府，可能就会被抓走。这是一边的看法。另外一边长期推动代理人法的，只是觉得。民进党这虚晃一招哦，实质上因为它有很多的呃这个解释上的困难啊，要件上认定的困难，使得这个法根本就立不双，硬剪掉，硬是要去起诉，硬是要去查。查了之后，法官也判不下去，因为他这个要件的那个相关的这个要素啊，实在就是定得太粗糙了。讲白一点，就是他真的有点急救章。但不管怎么样啊，民进党是丢出了这个法，那那国民党也对这个反渗透法有蛮全面的这个批评啊，包括从立法流程，你刚才提到主要立法流程嘛，还有条文内容可能是转达台商台气啊，还有一些台生家长对于这些法的。这个担忧啊，现在我们就请原之大概梳理一下，因为国民党这边哈，那当然，亲民党也提出了很多类似的看法哈，两边的看法也许有些交集，但是纯就国民党这边的角度来说，你们认为目前最后通过的条，哎，那最后还是有改，就把国民党那个中华民国主权放进去了啊，就是他本来只有国家，后来他说这个针对中华民国主权了哈，好，这个稍微有做一个修改之后的这个反渗透法那。国民党或是韩办对于这部法目前的状况整体的评价和看法是什么？稍微梳理一下脉络。我觉得因为这这部法哈、哦，刚刚我
0: 们提到那个程序正义嘛，哈、嗯哦，那刚刚主持人又有讲啊，<對>就是说为什么这个法律要通过啊、哦？是他们认为哈，王立强案发生之后，好像这个法通过之后，可以对选情是是有,有一些有,有一些影响嘛。嗯、所以你可以发现，这个法就是对准选举。这也就是为什么一月十一号。投票，他非得在十二月三十一号把这个法律通过，主要原因，不然新的民意马上产生嘛？为什么不能够等到社会有共识之后呢，再好好来通过这个法？所以第一个，他动机就已经不纯正。那第二个，刚刚提到没有经过很就是充分的讨论，其实就是很多条文上
1: 面的争议都都没有处理。那
0: 当然，这个就牵涉到说大家对于条文的内容的疑虑啊，有些对定力模糊不堪，会造成。所谓不只是言论上面的寒蝉效应，甚至于被誉为说这是不是一个反两岸交流法？你你很容易你就会担心说自己会不会触法。我随便举个例子好了，比如说台商台商他可能参加一个活动，那可能呃对岸的国营企业有人来，那国营企业是不是中共实质可以控制的？当然是啊。那他可能在这个会上不知道随便讲了一个什么啊，然后结果呢，这个台商回台湾可能投票，或者是他可能政治现金，哎。有人就检举他，检举他就被移送，他就被调查。人家就是说：“请问一下，你回来投票或捐钱，跟你参加那个参会有没有直接的关系？如果有因果关系，你就是违反了反渗透法嘛？”那也许最后法官判的结果是他没有违法，可是问题他在被约谈、被移送的过程，已经对身心造成很大的压力了。所以这就产生很,很多台商，刚刚伟行有讲啊，台商。或者是很多在大陆跟大陆有交流、正常交流、工作就学，他们很害怕，他们不已经不敢了，已经对他们生活实施造成影响，而且这也会成为呃商业上的敌人，互相。去哎，对，也有可能，对，所以就说都一直彼此随便乱检举嘛就<對 S 1> ，就政治上也可能
1: 会彼此互相检举，对啊。<對 S 1> 就像我们那个，哎，你们那个韩国瑜在那个政见发表会，他有一个讲错，新竹那个民进党候选人是姓郑，红辉是姓郑，不是工厂商。对，这种回答是在中国的企，中国大陆的企业，哎，有。可能领到那边的补助款，然后他回台湾是实职参选哦、喔，已经不是法律定的助选，他是实职参选，所以他就马上会有一个问題像这种咖。这种已经在那边实质拿补助款，我不知道你在那边听到什么。那我们在台湾这边，我我要怎么去查查办你这个家伙？今天是民进党执政，也许将来换国民党执政，我可不可以用这个同法去整理民进党的这种人，也是有可能啊。你在那边经商，你可能拿到中国补助，我就用这个法的办法。你在这边实质参选呢、欸，你还不是只是助选呢、欸？我是不是有可能利用检量去办你？至少不一定判得出来，但是我也许可以开始办嘛，至少他他自愿先开始嘛，那之后再看先把它转真治，所以原则上来说哈，其实现在的条文定的哈，就是。解释上，大家就是会有一个问号啊。这个问号，当然有些人就像我刚才讲，有些人会用比较严苛的观点去看，感觉好像扫射范围很大。那有人会认为，他那扫射范围很大，等于是完全没有任何认定，实质执行法官不敢判了、啊，因为最后面法官的压力会需要他扛。不过减掉就有这个操作空间了哈，就像。最近有一个新闻，可能没有穿出同温层的，人。你在不同同温层的，人，你可能没看到，就是好像有一个教授吧，就是他不知道转什么文章故宫的文章、啊、就被查，苏荣达，哎，对对对,對，就被查办了。對,對,對,对我解
0: 释一下，嗯，这个是你讲的是苏荣达嘛？就是这个台大政治系教授，对，他是在二零一八年的十一月啦，评论的故宫南院的一个。政策啦，评论哈，对他可能有提出一些比较不利、不利蔡政府的政策的意见，是，然后结果就被警察约谈。<是>嗯、那最近他剖脸书，他出国，然后结果警察找上门。就他就觉得很夸张，两件事情非常夸张。第一件事情，按照《社会秩序维护法》，他的追诉期是两个月。那他的文章是在去年十一月的时候 p 的，<對對 S 1> 所以已经超过时限。然后本来警察讲说，哦，超过时限，好好，那这样子就不用办。结果没有想到，调查局说不行，一定要办。所以后来警察又在找他，就把他带到一个侦讯的房间。那他就认为说，第一个为什么叫他去非办他不可？然后第二个，他说连他这一个就是稍微在学术界有研究，然后呃比较懂公共事务，因为政治系的教授嘛，对，他都会被这样子做的话，那小老百姓更更可更会害怕啦，对，所以这已经产生一种实质的寒蝉效应。现在大家已经不知道说该不该分享不利于蔡政府的文章。对,對，其实
1: 这个是就减掉单位啦，掉特别是掉下去，因为他跟检察掉下去，他也可以侦办。掉下去如果叫警察侦办的话，然后说我我个人认为是你要嘛你就自己办，你去叫个警察。警察我想也是很无奈。因为其实社会法就比较，其实它是比较低阶的法律了啊。其实它就是比如说网络上啦，转传那个什么文章，我们现在基本上都是用社会秩序维护法去办啊。那解释上就会有很大的空间，因为它毕竟是一个老法律，它解释限制下来，比如说你散布谣言、足以知识工作什么什么，这些要件解释上哈，就会有就是蛮大空间。像比如说我们作为网络评论者，或者是作为实事评论者，我们在电上讲什么？啊，我们的山货效力是不是更大？嗯、对对对，你要小心、啊。对对，所以像这种比如说，其实像那个从那个社会秩序维护法，那一直扣到反渗透法，对对啊。比如说，我们抿嘴去那边中国接受什么指示啊？他也许这些要件是可以互相的對我。我
0: 我要说我，我我觉得重点在哪你知道吗？重点就是。你从社会秩序维护法你会发现，哎，好像如果是反对蔡英文或黑蔡言论，特别容易被办、嗯。哎、嗯，欸、黑韩那么多，哎、欸，怎么都没有被办、嗯？好、嗯，这那反渗透法是一样哦。韩国语讲的是，这个法律因为有一些模糊解释空间，所以等于是每一个人脖子上都绑了一个炸弹、嗯。嗯、那引爆器在谁手上呢？引爆器就在民进党手上。他任意违你违反反渗透法，你就会被引爆。他如果认为你没事，你就没事。所以你看，谁不紧张？嗯，在大陆做生意，大家都紧张，只有一个人不紧张，何志伟啊，他不紧张啊？为什么？因为他要党政啊，党政无敌啊。对对。所以所以所以，反正我讲就是。扩大版的社会秩序维维护法嘛，这个可怕就在这里啊。
1: 对啊，所以我们那时候看到反渗透法新的条文的时候，第一个都想起自卫兄。对对，不过我看他还蛮快乐的。好，不过谈到这一个东西啊，其实这个失职的法律啊，他现在已经制定的，随时可能公布啦。那接下来就是一些选举的过程啊，我们慢慢把它引导到选举过程啊。讲到刚刚批评政府或者批评韩国语，其实去年就。网军这种东西就已经打了漫天，就是到处都不知道是从哪边来的网军。不过去年选举是国民党获胜了所以我们去年的看法是说国民党从这个网路的一团混战中，他得利比较多。不过我那个时候就提醒国民党人，民党学到经验之后，他会自建网军，他会建立自己的网军，到时候全面反扑，你国民党没有反制能力。的话，或者是没有相关的一套法律去限制的话，国民党会被打得很惨。然后呢，不过当时国民党听了也是听了就算了啊。其实他们可能觉得这问题不大。不过呢，从今年初开始，你可以看到非常多民进党的匿名网军粉砖就大出现了。啊，从上半年大概是所谓的部件期，他都开始去发展势力、发展粉丝团、扩大他的流通量。到了下半年，这种公式就出来。你可以发现，它传递的有蛮多成分是假资讯的，可是它很难抓啊。第一个强调就算简单想抓也难抓到，但是今天我们在抓，其实也是我们很想问的哈，像。他不止攻击国民党啊，像我们其他小党也通通都会被这些呃绿营侧翼的匿名粉砖攻击。那你去澄清他是没有用，他会把你封锁，啊，把你禁掉。他会保持好像我就是一个很中立，但实际上他就是不中立。在这种抹黑战役录下来，当然了，其实各阵营都会有所受创。那民进党就会猛过度，有时候也不见得也是有，会有业力回向的问题，嗯、也不见得真的是完全不会受伤。嗯、那我们刚刚谈的都还是韩营的政策，我们现在拉回来，你这种发言人的。身份，其实发言人他就是代表整个团队做出重整。啊。不过因为你亮相在镜头前，很自然也会被批评啦啊,啊，放大解释、捕风捉影啦、霸凌啦啊。好，谈谈你个人的经验，你怎么面对？你觉得哪些是你实在是没办法去处理或没办法去回应的？我不是我我我觉得现在大家好像就是意识形态嘛，就是说呃，一般的网友只
0: 要他的意见立场跟我们不一样，他就会来留言嘛。他就会说，你不要再硬凹了。<對 S 1> 他就说，哎呀，你的。你就是跟秃子一样啊，什么韩国有二点零啊，反正就就是也会用人身攻击的方式嘛，说你凹到你的面相都改了啊，眼睛越来越凹头越来越秃什么，对。那这种人身攻击我都不讲，啊、连我的我的本专这边都可以看到。对，但是但我们要讲，我觉得我们其实当发言人，我们只是阐述我们阵营，包括我们候选的立场。对，那为什么会有不同的政党？就是大家对于一些政策也好，或者是一些国家的方向也好，本来就会有基。本的一些立场或者是价值的不同，那你不能说我阐述我的立场，然后我把我我认为我正确部分传达出来，大家就说你不要再硬凹，你这个怎么逻辑不行，你怎么样又又用人身攻击的方式啊？不来不接受我们，我我觉得这实在是有违民主的常态了。对
1: 对，其实啊，这网络攻击，当然我们的是经营网络啊，假设是做个网红，其实我们都有很经验，可是时间一久，老实说还是多少少还是会。他他的那种便利箱有时候还不见得会递减，有时候看的也是蛮火的。对，我我我跟你讲，我觉得看心情，你知道就有有时候
0: 你去看的时候，看很多人骂你，没什么感觉。对，而有时候不知道为什么那，那那时候看了一两折就很细，就对对,對，想就很想回他这样。所以有时候我我觉得是跟那个
1: 人聊什么没有关系，跟那個时候看的
0: 时候的心情也有一点关系。<笑><對 S 1> 跟我们
1: 已经像我已经在做这个网络啊，做第一线，大家做六年。瓜吉做了十几年，现在还是天天暴怒，嗯、就看到一个，而且他都是被，他也不是被对面的，比如说韩营的激怒，不是被国民党激怒，全部都是被绿营激怒的，嗯、对，就是被测匿名测意激怒的。就是其实政治的事情，有时候真的是有时候就是某种狂热的心态啊，极端的，两边走到极端的，就会有一些比较不理性的这个行为出来。或许换个角度来说，他其实就是比如他想通过辱骂你激怒你，来获得他一些心。心灵的安慰，也不知道情绪勒索，他就是好像去动物园里面看大象这样子， uh uh. 就是要丢一个石头看大象会有什么反应。Uh uh. 所以其实这种行为当然是蛮恶质的啦。<笑>可是你你也知道，总是这个社会那么大，网友几万、几十万涌入的时候，总是会有百分之一二的这个大脑有问题的人就在那边丢石头。一万个人里有有一个。哎，欸、现在动辄都是百万粉嘛，而一百个人在那边丢石头，你就会觉得很不爽。<不><對 S 2> 还有我，还有我很不能接受，就是你刚刚讲的那些绿营的粉丝团，比如说
0: 我么打马悍将粉丝团，只是赌篮、哎哎哎
1: 、啊，对，那个都是专业的，啊、非常恶质啊，因为他都会
0: 扭曲我们的话，然后做图，然后大量散发，嗯、不明就理的人看到了，他们被他们扭曲的话呢，就好像觉得说，哎。这个叶元之怎么会讲这种话？好没 sense 啊、喔！然后又被他们引导来酸我，但实际上源头是这些粉丝团。我觉得这非常非常恶质啊！所以有一次我碰到陈柏维啊，我说你是不是跟打麻将粉丝团很熟？你就跟
1: 他们讲一下。打麻将这样应该就我们所认知，他应该比较偏向新潮流或英系的底系对吧？是新潮流，哎，对对
0: 对，对,對，就是非常恶质啊！然后然后
1: 这个回到刚刚那个社会秩序维护法
0: ，奇怪了，警察为什么都不去抓他们？他们也大量的。在造谣啊，对对对，我跟你讲一个，我去检举他们啊，可可以啊，我真不爽。他们造谣一个东西，就做一个图，说韩国瑜啊，为了选举啊，抛妻妻子，为什么呢？因为他说韩国瑜冒号说一九九八年他也不认识李嘉芬，但问题是，一九好像韩冰好像一九八六年就出生了，对对对，这就是造谣嘛，嗯，造谣。然后我去跟警察去检举，然后一回我啊！说哦，因为那个图呢，他们是根据 P D T 的某一个发文，嗯、他们已经去抓到那个去法办那个 P D T 发文那個<笑><是>的。啊，我说那打马汉将哎，他说哦，他们转发没事，还有这种事情哦。最近我们看到的所有很多那种。老农民啊，嗯、什么老妇人啊，他们都是转
1: 发，哎，他们都不是发文，他们全部都被办了、啊。所以你说这个
0: 警察到底标准在哪里？對,
1: 對,對,對,对啊，这个其实就是当警察、啊，你应该全部一起送。对啊，当然我觉得是应该是他们抓不到，因为那个逆终都还蛮没有那个拿打满悍将
0: 背景印啊。嗯、对啊，对啊，不啊然为什么都没有被抓？
1: 对，其实这个是应该要呃要要去办的。不过哈、哦，法院能做到现在啊，哦、这个。这个韩振营的特点就是他发言体系还蛮庞大的哦，就是他有跟他韩国去身边的，还有在台北的固定上节目的，还有开记者会。啊，像最近郑昭兴也出现进来参与这发言，当然外界都会有一个感觉，就是韩办的发言体系有时候对于韩国于自己的这个本身的状况，还有张善正本身的状况，因为好像又他们又还有分出去，又还有办公室嘛，所以像今天又有一个其他的发言人体系的，昨天张善正被这个质疑说为什么把博士放在金立兰，那第一时间出来接受记者访问的发言人啊，朴曼星，对，他是讲。说啊，因为一时之间啊找不到。啊，所以就这样子处理。但是今天张善正又出来说，这个东西是在，他是挂在家里的墙上，但是呢，他想说还要送回外管认证，很麻烦，所以就没有把它列在学历，所以列在经历。好，其实这个逻辑脉络也不是说完全对不上，可能外界很很快嘛，绿媒体啊，车银网剧马上就做了，就就开始做，说什么？哎，为什么你发言体系会搞不定张善正啊？张善正讲什么，你们为什么？欸、你说你说发
0: 问题是发言体系听起来
1: 跟张。张善政讲的没有什么矛盾，对，没有什么矛盾，但人家就会去讲吹毛求。他只是没有每一个字不是<笑>每一个字都一样，但是逻辑是一样的嘛？對,啊、对，逻辑是一样，但是就是会有这种发言体系和这我解释一下本的落差
0: 。我我我先解释一下张善政的。其实我个人也是这样处理，因为我去年我也选举嘛。嗯、那你是外国学历，你要送回学校认证啊？啊对啊，对啊，是选务人员直接建议我们写在经历栏那所以我，我我有个南加大的硕士，我就是我也是写在经历栏一样的。每个其实几乎大家都是这样哈。嗯、那你提到那个发言人张、嗯、善政，这是比较单纯，因为张善政从头到尾他的发言人都是黄曼新。嗯，黄半新等于是他的秘书，就是一直跟在他旁边的。嗯、所以不管他以前是国政顾问团也好，嗯、他现在变成副总统也好，发言人都是黄曼新。黄曼新之前是国政顾问团发言人，现在是副总统发言人。那我们这里哈，我们。也有初步分工。我跟大家讲了，这个以一个总统大选的规模、啊，发言人绝对人数不可能只有一两位。你你看，民进党现在几位？蔡英文几位？蔡英文现在一大堆啊，庄瑞雄啊，谁谁谁啊，加起来也是他不让让快十位啊。所以我们大家就是说互相彼此资源分工。那比如说有一个是随行发言人嘛，叫李长治，他因为他我们都没有更新成，我们主要都留在北部。那但是随行还是要需要发言嘛，所以离场之后专门做发言。那像王显修，因为王显修他跟韩国瑜他们也跟比较久，而且他跟市府那边他也有做过居处，对
1: 对对，所
0: 以基本上由他来统筹一些议题，嗯嗯，不管是攻击也好，回应也好，其实是平阳君讲更适合了，好那。郑兆新，因为他是国会助理，
1: 嗯
0: ，出来，他是国会助理，<對>现在其实也是跟张启成借将了。嗯，那国会助理的好处，就他对于政策啊，还有他对于一些国会的人脉啊，这方面他是比较熟的，所以对于。一些议题的发动、资料收集这部分，它是比较强，所以每天早上的有关于政策的回应啊、攻击啊，赵信扮演非常重要角色。那何庭湾跟我的话，我们就是大概比较早之前加入这个团队当发言人。那我目前来讲，我们也都是按照过去的呃持续在做啦，所以没有什么特别的问题啊。对对对
1: 。好了，那既然是发言人哈，就回到我们刚才前面有提到，很多人其实都不太清楚韩国瑜的证件是什么。因为台湾这一次的选举，他说议题没有探出头，就算是有证件发表会，也有讲证件哦，但是大家都会感觉好像没有听到证件，因为其他的一些焦点就把这个目光都吸走了嘛。所以我们接下来就要请教我们原知的就是。请你谈一谈，你觉得韩正营的证件，然后没有被大家看到，大概举几个出来，就是其实大家都不太知道这一点，当然这其实是韩正营的证件。这样
0: ，我、哦、我觉得我不知道大家没有看到什么，因为我看到的部分就是，也就是他在媒体上面也都公布过的嘛，很多啊，对，比如说针对教育的部分，他非常重视就是双语的教育，嗯，然后双语不光又衍生出来，好比说他只要是大学啊或者研究生，他如果你能够申请到交换生的话，是经。背上有问题，国家帮你想办法，啊，会帮你出钱这样。哎，零到六岁国家养，它有对应的像六六六嘛，六六六六六六嘛，就是说从第二胎开始哦、喔，会发一次性的哈、喔、生育今天你生第二胎就有六万块，然后另外每年哈、喔、再补助六万元。直到六岁，六六六，这是育儿津贴的部分。<是>那教育部分刚刚讲过，然后再來就是学贷利息哦、嗯，免缴免费的部分啊、嗯。现行的做法是，你好像年收入达到一定的金额的话呢，你你的利息你还是要出啦。那我们是希望说，<是>因为有一些学生。他是自己付学费，嗯，那坦白说跟他家里的收入多少是无关的。那是是是是那他们这些学生，他们一出社会就背了很多取代利息，嗯、那这部分也希望能够减免他们的压力啊、哦。嗯、那其他像劳工的部分的话，我们有提出来说，现在很多无薪假，劳工很可怜，你只要一无薪假就完全没有收入，可能又不能例外去找工作。嗯，那所以我们也希望说，未来如果是无薪假的话，劳工还是可以领到六成薪的哦。嗯然后再包括就是有关于自付额保险的部分，现在。是公司帮你付六趴嘛？你自己可以决定你要付零零到六趴这样子。那很多人因为担心啊，所以都没有付啊、喔。那未来的话是政府付一个相对基金，你付三趴，政府帮你付三趴，那雇主付六趴这样，所以等于是每个月你可以存十二趴等等，非常多啦。政策。那我们再跟大家预告一下哈、喔，我们在一月四号的晚上八点钟会开一个国政说明会，那一天会用。更特别的方式哈，可能会有，比如说科技感啊、未来感的方式哈，盛大举办一场国政说明会，那也会邀请全国的立委候选人一起来参加。那当天啊，大家可以来特别来留意一下。有关于韩国瑜的政见
1: ，好的啊。那其实韩国瑜的政见呢，其实我有去看白皮书看过了啊。就是当然他有他的自己的一套脉络，那民进党也有自己的一套脉络啊。这个其实大家都很清楚，台湾选举嘛，哈，第一选人，第二选党，第三台的选政见啊。所以其实政见一向都是被大家蛮轻忽的一点啊。这是第一，第二个就是因为执政者跳票的状况啊，还蛮严重。不管什么颜色的，像民进党现在就一路跳，所以就被。被公民团体一路追杀啊，就是他当选之前的承诺哈，有一些达成的，但还有蛮多没有达成。但是我们接下来就回来看韩国瑜他现在面临的另外一个问题啊，哈，就是除了总统大选之外，还有公民团体像 We Care 公民割草行动。啊，还有这个台湾激进在高雄发起的霸韩，那当然我们认为哈罢韩在某种程度上，它可以去炒热绿营所需要的选情啊，它也在某种程度上会拖住韩国瑜的一些节奏，定期丢出一些议题，当然并不是非常明显。韩国瑜很成功在1221跟他们有一个互动式的一个啊，就是一边罢韩一边是庆祝就职周年的这样子的那个啊游行活动啊，双方声势不相上下，很多人认为。所以韩国瑜透过这样子的气势带起来啦 ，1229 台中场哈也有很漂亮的表现，至少维持住气势不衰。好，你就发言人的角度来看，你怎么看待霸人行动？啊，本身活动本身，还有他对于选情的影响，对你们是正面还是负面
0: 的？霸行行动啊、喔，我从他们一开始 V e 他们出来，我就把他定掉在，我觉得就是我个人认为啊，就是陈局的子弟兵，因为输不起，所产生一个复仇的行为了、啊。你看一下霸行行动主要的几位人士是谁啊？尹力就是陈局的文化局局长，他去年就是浮选陈其迈，甚至于呢，在十一去年十一月直接辞职啊，投入选举的行列。是，那他假借 V e 这个公民团体实际上根本就介入选举、介入政治非常深了那因为韩国瑜选上，我觉得他们一时之间没办法接受，因为民进党长期以来把高雄市视为囊中物了，觉觉得不可能会输的他们不只认为高雄囊中物，台南也认为是囊中物了哈。<是 S 1> 所以韩国一上，他们就两个月就开始罢韩。你你说这不觉得非常夸张吗？两个月而已耶、欸。蔡英文自己以前都讲过，不要用他上了一百天来衡量他的政绩。人家韩国瑜上了两个月，你就要罢免人家，这是在民主社会是没有发生过这样的事情。嗯嗯、那当然，后来韩国 y 也 s 度之后呢，哈，这個他们开始更积极啊，凝凝聚更大的能量。一二二一，哦，这一场。霸韩游行，他们号召还号召全国人来参加啊，包括民进党，我看到民进党的一些议员也都站出来，北部的也都要去参加。那你告诉我，这次不
1: 去还要被点名？啊，你告诉
0: 我这是霸韩，我不相信、啊，因为因为霸韩理论上应该就是高雄市民可以投票嘛，那为什么别的县市来来站身干嘛？所以这不是霸韩，这是以霸韩为名啊行。反韩之势啊，所以从头到尾我都认为它是一个反韩。那反韩就是挺硬啊，这就是一个选举造势。那既然是选举造势，那两方都那么多人出来，代表说这是一场势均力敌的选举。那选战还非常激烈，所以很多人评估说，可能这次的投票差距啊，就是胜负就在三十万票到六十万中间啊。你你从这两场造势也可以看得出来啦。所以我觉得。他一方面让大家知道说，哎、欸，挺英的力量其实还蛮强的。嗯嗯、那但是另外一方面也。也让我们这边觉得说不能掉以轻心的哈，还是要这个谨慎应付了、啊。对
1: ，其实啊，这个依照目前我们在街头看到的一般选情状况，其实这次的选举偏冷啊，但它的特色就是造势场合其实又都蛮热啊，那两极啊，就是可能就是真的非常激化吧，两边都会有非常激情的人投入啊。那当然，中间选民的票是不是能够在最后阶段吹出来啊，会是一个关键的。很多人讲啊，如果韩国对于要胜选的话，如何把投票率冲高啊？不要让大家中间的那种。或是大多数啊，可能介于有理要投不投的那些人呐、啊，对政治失望或对政治冷漠的人出来投，比较关键了。但是选举啊，这个很快的，在一个多礼拜就结束了，接下来就是选后了大家对于选后会有很多的这个推敲啊，很多人说国民党会发动逼宫政争啊，那有人说民进党哈之后选后也要看他席次有没有过半，会不会有一番腥风血雨？不知道啊，因为不管怎么样啊，在很早之前他们已经。提出一个观点，就是苏贞昌可能选后就会被逼下来啊，他可能会下台，会有一一番重新组合。那显然会有斗争呐。当然新潮流肯不肯让苏贞昌下来哦，又是一回事。所以选后的局势是其实非常诡谲了，我们现在大家都不太清楚啊，真的要看啊这次的投票结果怎么样，然后会形成什么样的区块了不过在这个选举过程中啊，其实我听到，比如说很多对原之的批评是说。啊，原自你这样帮韩国瑜护航啦、啊，可能对你个人接下来的啊、呃，比如说像现在议员工作哦、呃，可能会对你接下来个人的政治生涯有冲击，就是说你就跟韩的标签贴太紧了，可能会影响到发展。但也有人认为。阿叶议员就透过这样的工作，其实相对于其他新北的国民党的这个市议员哈，就是更加的这个有曝光的机会啊，累积了更多政治能量。那你个人是怎么看待自己接下来的这个政治工作的规划？像议员这个工作啦、啊，或者是说，如果国民党接下来有什么样的机会的话，你会怎么样去调整自己的战斗位置呢？嗯呃，我必须讲一下啊，我们是
0: 新北市议员嘛，哈，投给我的，我是去年刚选上，投给我的人，很多人希望认为我可以在呃新北市好好做事哈，也有人很多都是国民党的，他们希望说国民党好啊，我们国民党可以取回执政权，所以我觉得我我做这个工作其实并没有违背新北市议员这个工作，因为很多人他投给我是希望我们要为党做事，那现在国民党的总统候选是谁？就是韩国瑜嘛。对，那国民党想要当执政党，只有一个方法，就是韩国瑜胜选，国民党才有可能当执政党。所以，我的在我的观念里面，所有的国民党党员都应该要全力去帮助韩国瑜。所以当时韩国瑜。他们找我来说，想要我接发言人，我我马上答应那些，考虑都不用考虑呀，对，那所以很多人讲说什么，我们会跟着韩国瑜怎样怎样，我没有都不会很在意啦，因为那些基本上可能都不支持国民党的啦，本来就跟我们就是有一点点的立场的不同啦。那选完了，我我觉得我们还是就做好我们的角色，党需要我们的时候，我们还是会服务，然后我们也会在地方扮演好我们议员的工作。那我过去我在新北，我跟其他议员不一样的地方是我。我在新北市政府，我服务了七年多，那时候跟朱立伦，所以，我对于市政更熟悉。那我今年虽然我当发言人，可是地方的服务我也没有偏废哈。呃，该争取的建设啊，公园我开出来的承诺啊，我选前我去公园看啊，很缺少老人的那个体健设施，老人都要在小朋友溜滑梯那边运动，所以我也帮公园增设专属老人的。底阶的设施的区域，这些都有在做。我选前开出来说，希望篮球场有天幕可以加盖，这个计划也也准备要做了。所以，我都有在。到时候三年后，我都会告告诉大家说，我们做了什么这样
1: 。对，当然了，这些之后选后的这个变化是很诡谲啊，因为。因为你有在市府做过事的经验，所以是有行政经验。然后现在是是明代了哈，这就比较活血啊，人家可能会想，可能灵活运用把你调去哪里？不过这真的是要看之后的这种选情发展了。因为老胡说，像现在其实就是声量啦、啊、网红类型的哈，这个人哈，他所产生的政治的影响力就是比较大。啊，像我相信之后会争取原资的阵营应该是蛮多的、啊。不过，因为今天我们的时间关系啊，我们这一集大概的内容就到这边喽。如果各位喜欢我们的节目，可以在 s o Apple Podcast 还有 Spotify 上面订阅我们“人渣文本特辑”开讲，并留言评分给我们五颗星哦。那我们就下周再见啦，拜,拜拜，拜拜
0: ，拜拜。